0: mi nombre es Jessica Fernández y esto es Más Allá del Rosa. Hello, bienvenidas, bienvenidos al nuevo episodio de mi podcast Más Allá del Rosa. Oigan, qué emoción. Ahora sí, se los juro, vamos con todo. Ahora sí, vamos serios, eh, ahora sí que comprometidísimos, constantes. Ya no los voy a fallar, ya tengo... Todo un equipo y toda una lista de súper invitados e invitadas que vamos a estar aquí, con los que vamos a estar platicando. Entonces, este podcast se viene bueno, se viene constante por y para ustedes. Y quiero empezar con nada más y nada menos que mi súper amiga. Oigan, ella la quiero invitar, pero ustedes no entienden, desde hace como un año. Pero fácil, ¿verdad? Fácil un año
1: y sí, ya tenemos rato ahí queriendo juntarnos, hacer la juntación y no habíamos podido. <risa> la juntación. Oye, <risa> les
0: presento a nada más y nada menos que a mi amiga poeta, activista, conferencista, consultora, psicóloga. Yo me, imagino, yo me manejo pura amiga de nivel de calidad, ¿eh? A mi amiga nada más y nada menos que Ana Belén Hernández. Estoy súper contenta de que estés aquí, amiga.
1: Muchas gracias, Jessy. Yo también estoy muy contenta de compartir, pues, este espacio contigo. Y, digo, ya hemos platicado anteriormente, este, este, y yo te considero una gran aliada. Este, me has llevado a espacios muy donde se visibiliza ¿no? a, a la mujer indígena. Entonces estoy muy agradecida de este, compartir este espacio y este podcast.
0: Yo estoy súper agradecida contigo que estés aquí. De verdad, tienes tanto, tanto que compartir tu historia, tu trabajo, todo tu conocimiento que dije tengo que eh, invitarte y más porque acaba de pasar eh, el, el Día Internacional de la Mujer Indígena, el 5 de septiembre en el tema ahora sí que los derechos de la mujer indígena, todo esto yo me considero, ahora sí como te dije al principio que soy amateur en este tema, o sea, en, esto, en esto ahora sí que yo voy a estar así escuchándote y ahora sí que sorprendiéndome con todo estoy segura porque tampoco le sé mucho, entonces por eso mismo creo que yo que estoy metida en estos temas de género y, y, hay, y desconozco tanto y hay tanta falta de visibilidad y tanta desinformación que dije, es algo que tenemos que hablar ya, urgentemente, ya, y hay más que acaba de pasar este día tan importante del Día Internacional de la Mujer Indígena. Entonces, este pues quisiera que, te, que primero te presentaras para la raza, para los que okay. no te conocen.
1: Pues bueno, mira, me voy a presentar de la manera que a mí más me gusta presentarme y siempre que puedo aprovecho y lo hago a bueno, ver pues, no pues nada toca a Ana Belén Hernández ni pia hacen pues en chico me chiquitl, uh, que hay tiquitos es que ni psicóloga no es que trabajado la social eh, que hay mantica no es quien Hedgepact pues ni ni tlacuilos este la uh, Nachliya ni poeta pero pues nada ni matino este que ni Entonces, bueno, mi nombre es Ana Belén Hernández, tengo 29 años, soy psicóloga, también soy trabajadora social, como tú decías, también ahí pues, me gusta escribir, todavía sigo ahí como, este, asumiendo el papel como de poeta, yo también digo, ay, es un nombre muy grande para lo que, o sea, como yo siento que escribo de una manera muy eh, amateur y pues lo hago en mis tiempos libres o sea, yo nunca fue de que, ay, voy a escribir poesía, no, o sea, yo lo escribí porque me gusta, entonces estoy en, ese, en esa parte, este, y pues también, eh, pues me dedico ahorita a trabajar en, en, en el sector de la consultoría empresarial, este, soy coordinadora de proyectos en una empresa social que se llama Ola Escuaga y trabaja en temáticas de género, entonces, pues, estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. Y, pues, bueno, yo soy originaria de una comunidad náhuatl del estado de Hidalgo. Mi lengua materna es el náhuatl y mi comunidad es náhuatl. Entonces, pues, estoy muy feliz de estar aquí. Que Supongo que el náhuatl, nahu ¿se dice náhuatl o náhuatl? Náhuatl con terminación nahuatl. TL es el idioma, el idioma. El, el idioma originario. Y la comunidad es una comunidad náhuatl. Entonces, okay. Es el nombre de la comunidad. Entonces, ahorita supongo que como te presentaste fue en Náhuatl. En Náhuatl. Ok,
0: me encantó. Amiga, <risa> empezando con todo, por eso quería, te quería invitar a ti ya urgentemente. Oye, amiga, entonces, bueno, nos platicas que tú eres, eres una mujer indígena y quisiera empezar con esto porque creo que es, no sé, es algo medio polémico y más ahorita que se está visibilizando mucho todo el tema del racismo, del clasismo, que, que cuando hablamos de... de Mujeres indígenas De poblaciones indígenas De personas indígenas Como que Decimos indígena Y a veces lo sentimos como Ay, que se escucha Que si, es medio, que si va a ser ofensivo Que si se escucha medio gacho O sea, yo, yo he dicho O sea, me gusta hablar a veces De estos temas también Visibilizar en redes No tanto como tú Pero eh, He hablado de temas de, ¿realmente quieres acabar con el, con el clasismo, el racismo? Y, y nos se sé, menciona un poco del tema de, la, de las personas indígenas y me dicen, no, no digas indígenas. Es que no, se llama, es que no se dice indígena, es que se dice pueblos originarios. O a veces tú misma, y lo, lo he sentido yo, no sé si las personas que nos están escuchando se hayan sentido así, pero hasta yo misma a veces me he sentido como que, ay, no sé si digo, eres una mujer indígena y si se vaya a tomar como mal o así, mm -hmm. pero al mismo tiempo digo, chin, ¿por qué pienso eso? ¿De qué que tiene de malo? O sea, como que esta misma... Es, es, es creo que parte de la discriminación que estamos como enfrentando, ¿no? de, de por qué tendría que ser ofensivo, como cuando dices lo de, lo de, lo de las personas negras, por ejemplo, que decían no le digas personas negras, pero al mismo tiempo dices, pero que tiene de malo, si es algo, pero como que tiene una connotación negativa. No sé, me explico. Está sí. medio polémico el asunto. Quiero saber qué, es, es algo ofensivo decir eso o no. ¿Cómo pues lo es tomen? que,
1: es que depende mucho. Justamente eh, te voy a platicar mucho como desde mi propia historia de vida, ¿no? O sea, yo cuando tenía cinco años migré a la Ciudad de México mis papás me, me, me llevaron para allá yo vivía en mi comunidad y yo en mi pueblo yo no sabía que era una niña indígena yo era Belén o sea yo soy Belén y crecí hablando español y náhuatl entonces pues yo no me sabía indígena ¿no? hasta cuando yo llego a la Ciudad de México eh, pues mis papás me hacían el comentario de mi mamá y mi papá me hacían el comentario de no hables aquí ya en náhuatl yo no entendía por qué, ¿no? Hasta el momento en que yo empecé a hablar náhuatl y, y la gente empezó a insultarme con el, la palabra indígena. Entonces, por muchos años, yo también, eh, pues, cuando me, me escuchaba esa palabra, yo la relacionaba a algo negativo, porque eh, por esa palabra desde esa palabra la utilizaban de manera despectiva y para violentarme, para excluirme. Entonces, hay una historia de, de pues mucha discriminación detrás de la palabra. Eh, indígena, ¿no? Justamente lo que en algún momento platicábamos era también esta parte de eh, en algún momento a mí me han tratado de halagar diciéndome que yo no parezco una mujer indígena y justamente ahí se, se, se puede ver claramente tanto el clasismo el racismo, la discriminación por el hecho de ser de una comunidad indígena o no, este... Dios, Dios, las diosas, los dioses nos salven de yo confundirte con una persona indígena porque ya te ofendí. Y justamente es yo, yo llegaba mucho como a esta parte de por qué tengo o por qué tenemos que negar la palabra indígena si solamente una palabra. Yeah. El punto es que se ha utilizado por muchos años para excluir, para denigrar, para insultar. para insultar a las personas. ¿no? Entonces, ese ese es el verdadero motivo. Y hay muchas personas, obviamente, de comunidades indígenas que, que o sea, yo lo he dicho muchas veces y lo digo mucho desde mi experiencia. Siempre trato de hablar como por mí y no por todas y todos. ¿no? Entonces, creo que también, pues, eh, creo que o sea, lo que te decías, como lo que se esconde detrás de esa palabra. Yo en muchos momentos, yo jamás he negado a venir de una comunidad indígena. Jamás, o sea, yo cada que podía decía que venía de un pueblo y hablaba náhuatl, o sea, o que lo entendía por lo menos. Eh, tanto así que, o sea, toda la violencia, que, porque yo viví mucha violencia física y psicológica por el hecho de ser una niña de una comunidad indígena. O sea, mis padres se dieron cuenta, mi mamá se dio cuenta que yo estaba viviendo violencia física en la escuela cuando un día cambiándome me encontró moretones en el cuerpo. Entonces, eso era muy fuerte, ¿no? Entonces tanto así que yo nunca he negado que vengo de una comunidad indígena, que cuando entré a la secundaria, que podría decirse que era un nuevo contexto, ¿no? un nuevos, nuevas redes, pues yo volví a decir que vengo de una comunidad indígena. Pero nunca me he sentido avergonzada de decir que vengo de una comunidad indígena, pero sí he sentido cierto miedo de expresarlo en ciertos ambientes, ¿no? en ciertos eh, sectores de la población. ¿Cómo en cuáles? Pues no sé, justamente eh, ya de adulta también, eh, cuando yo entré a estudiar a la universidad en algunas ocasiones a mí me llegaban a, a parar, ¿no? De que, ¿a dónde vas? Y yo, pues, a estudiar, ¿no? O sea, pero pues yo estudié en una escuela eh, privada en, y pues era como pues, que viene siendo la muchacha bajándose del, del camión y entrando Y aquí todos entran a carro, ¿no? Yo era una de las pocas que entraba a pie. Uh -huh. Entonces, justamente también eh, como estas, estas situaciones te digo, yo nunca lo he negado, me siento muy orgullosa, pero... Sí hay como ciertos momentos en los que yo, llegué, cuando era niña más, ¿no? que yo decía, pues una manera de protegerme era no decir que vengo de una comunidad indígena. Y tanto así fue que dejé de hablarlo, pues, por muchos años. O sea, yo, ¿sabes cuándo me enteré que yo era una mujer náhuatl? Fueron hace apenas cuatro años y me acuerdo que fue cuando yo ya entré a un proceso psicológico, ya estaba en la universidad y decidí a entrar a unos cursos de náhuatl que estaban dando en su momento Casas casa de la Mujer Indígena que está aquí en Monterrey, en la Alameda. Y me enteré que estaban dando clases de náhuatl y yo me metí. Me acuerdo que lo primero que le pregunté a mi profe, oiga, profe, si yo hablo náhuatl, ¿qué soy? Y me dice, ¿cómo que qué eres? Y yo, sí, o sea, soy Maya, soy azteca, soy zapoteca que soy. O sea, porque yo escuchaba a otras personas que decían, ah, yo soy mi azteca o, okay. o yo soy Mije, ¿no? Y yo decía, pero yo qué soy, ¿no? Entonces me dice, ah, pues si tú hablas náhuatl, eres una mujer náhuatl. Y entonces en ese momento, pues como yo siento que mi vida adquirió otro sentido, ¿no? El, el, el sentido de pertenencia en mí, el saber que yo pertenecía a, a, a un grupo. Eh, étnico, o sea, que, que, que la riqueza que tenía el hecho de que yo saber hablar náhuatl o entenderlo este, pues tiene una gran connotación cultural una uh, implica una cosmovisión o sea, entonces para mí fue, wow, o sea en mi propio proceso en empezar a configurar mi, mi identidad, a mí me ayudó muchísimo.
0: ¿Pero sabías que eras una mujer indígena? pero no sabías que cuál era, era mi comunidad. ¿Cuál era tu comunidad? Ah. Y me dices que entonces tú empezaste a tener este miedo eh, de, de, expresar cuál era, de, de expresar tus
1: raíces, pero cuando llegaste a la ciudad. Pues es que fue más también porque cuando yo llegué a la ciudad, yo llegué aquí a Monterrey a los 15 años. Y el oficio que han ejercido las mujeres de la generación anterior a mí, o sea, de mi mamá, de mis tías, siempre se habían dedicado a ser empleadas del hogar, justamente porque, pues, no habían tenido acceso a, a educación, ¿no? Entonces, eh, pues muchas de ellas pues, no podrían llegar aquí a conseguir a lo mejor otra vacante, porque pues no había de otra. O sea, era trabajar en, en, en casa como empleada del hogar. Entonces, yo llegué a trabajar como empleada del hogar y ya cuando llegó aquí a Monterrey me empiezo a dar cuenta de ese otro tipo de discriminación que es el clasismo, ¿no? En donde vives, eh, qué te pones, este... Eh, por dónde vas, por con dónde quién te vas juntas. Ajá, no, qué tanto tienes, ¿no? Y dependiendo de lo que tengas, es tu valor. Entonces era como esta cuestión. Yo me acuerdo muchísimo que eh, y, 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 y no me gusta repetirlo, pero creo que es un ejemplo muy 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 fuerte, ¿no? Que en algún momento me decían este, ay, pues tú ya vas a la alameda, ya ya te vas a gatear. Y yo cómo que me voy a gatear a la alameda. Y me dicen sí, es que allá nada más van las gatas, ¿no? Y entonces fue como wow. Y ya cuando me empiezo a dar cuenta de cómo se tiene el concepto de ir a la alameda, ¿no? ¿Por qué? Porque la Alameda es un punto de reunión para, de intercultural, o sea, vienen muchas personas que migran de comunidades indígenas y rurales, y, y sus puntos de reunión, pues vienen siendo la Alameda, ¿no? Entonces, era como también esta cuestión de, ay, o sea, solamente las empleadas del hogar, las personas migrantes y personas indígenas, tienen acceso o pueden estar ahí, y si a ti te ven ahí y no eres de esas comunidades, pues qué feo, ¿no? O sea, ya claro. es como denigrante. Claro, y, y, y que te, bueno, perdón, ¿te, ¿qué decías? No, y que te decían no solamente
0: era ya te vas a la Alameda, sino ya te vas a gatear. O uh -huh. sea, aparte, como obviamente poniendo una carga sumamente negativa al hecho del
1: lugar en el que, al que ibas a ir, por las personas con las que ibas a estar. Sí, incluso sexista, porque también hay muchos hombres que trabajan como empleados del hogar, pero pues a ellos son otras connotaciones, ¿no? Entonces también hacia las mujeres indígenas, o sea, por ejemplo... <risa> digo, tengo muchos roles, otro de, de los roles que tengo, yo soy cofundadora de una colectiva que acabamos de conformar, otras dos queridísimas amigas que también vienen de comunidades indígenas, y también nuestra colectiva se llama chiriguillas porque muchas veces esa palabra, la palabra chiriguilla es utilizado de manera despectiva para nombrar a las personas que venimos de comunidades indígenas y rurales, y en su mayoría a, a las mujeres, ¿no? Es como de, ay, esa chiriguilla ¿no? Okay. Y, y si tú lo buscas, si tú pones en el buscador, la palabra chiriguilla. Y vas a ver un montón de connotaciones súper negativas. ¿Pero es, 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 es en náhuatl o en No, na, ¿no? Pues es una palabra ¿Qué que inventaron? Que, pues sí, yo la he buscado en, en internet como su significado y tiene más un uso colo coloquial, ¿no? O sea, es como que lo utiliza la gente. Yeah. Y entonces okay. tú puedes ver un montón de grupos en Facebook utilizando la palabra chiriguilla para, para excluir, para discriminar a las personas que ven, venimos de comunidades indígenas. Entonces, se
0: pusieron chiriguillas.
1: Sí, entonces, como justamente a mí ya no me ya no me pega que me digan chirihuilla o que okay. me digan que de una manera despectiva al que me digan una mujer indígena. O sea, yo no, porque yo estoy en un proceso, en, en mi, un proceso personal que yo ya superé eso, ¿no? Pero hay muchas personas que, pues, siguen en este proceso como de resignificar esas palabras y que duelen, lastiman, hieren, ¿no? Entonces, es muy importante también tener conciencia como del uso de la palabra, ¿no? Justamente que tú dices, a ver, indígena es utilizar, o mejor utilicemos pueblos originarios. Uh -huh. Y yo, pues, la palabra náhuatl significa originario, digo, la palabra indígena significa originaria de, originario de un lugar. Entonces, ya estamos utilizando pueblos originarios y es lo mismo.
0: Es lo mismo. Solamente
1: que cambiamos una palabra que ha sido utilizada por miles de años, bueno por, bueno, por muchísimos años, para estar discriminando y excluyendo. Claro, a las pero personas. la
0: palabra en sí no es mala, es simplemente cómo la empleamos. Exactamente. O sea, si sí. la estás usando para insultar, pues digo la palabra no está mal, tú estás mal, que la estás utilizando. Exactamente, porque se utiliza de una
1: manera sí. despectiva. Pero ¿no? para
0: hablar y explicar que las mujeres indígenas, de la mujer indígena de la sociedad está perfectamente bien. Y digo, qué bueno que aclaramos esto porque, o sea, yo sí a veces me
1: encontraba el problema en, la, en el dilema de que, ay, eh, sí, eh, no, sí. ¿sabes? Y por lo regular, por ejemplo, también cuando no, nos referimos a las mujeres indígenas, o sea, son las porque hay una gran diversidad dentro de, 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 pues, de todas las comunidades indígenas. Sí. Yo no puedo decir que represento a todas las mujeres indígenas claro. porque no es cierto, o sea, primero me represento a mí en mi realidad, en mi contexto y las o, o sea yo y yo sinceramente lo digo, yo sé que soy una mujer indígena muy privilegiada. O sea, he tenido acceso a educación, o sea, soy soy universitaria, tengo una profesión, he tenido este también acompañamiento psicológico, y esa es otra. O sea, el, el, el acceso a la salud mental para las mujeres indígenas está súper limitado. O sea, no hay una perspectiva de intercultural, interculturalidad también al momento de crear las políticas públicas también, o sea... Nosotros, aparte de pues, todos los otros roles que tengo, pues yo soy directora y fundadora de Shipaki. Es una iniciativa social que buscamos fortalecer el sentido de identidad de las personas indígenas que radican en contextos urbanos. Porque hay muchas realidades, las personas indígenas que radican en sus comunidades y qué pasa con las personas indígenas que radicamos en un contexto urbano y que al final de cuentas pues también estamos separados o separadas pues de gran parte de nuestras cosmovisiones, o sea, claro. que todo está allá, ¿no? Entonces, claro. también es, es muy interesante ver eso, ¿no? O sea, que muchas mujeres indígenas no tienen acceso a salud mental y cómo empezar, podemos empezar a deconstruir y construir nuevos conceptos, nuevos paradigmas si tampoco tenemos ese acompañamiento. Entonces, a mí me ha tocado, yo, dentro de Shipaki, eh, tenemos varios programas. El primero es, este, se llama... Eh, bueno, uno de los de los que tenemos se llama Trenza y lo que nosotros hacemos ahí, pues, es damos pláticas, charlas, conferencias enfocados a temas de comunidades indígenas, uh -huh. este, prevención de la discriminación, resiliencia, sentido de identidad y lo damos en Náhuatl y en español. De los programas de los que, digo, todo, todo lo que hago en Chipa, que me gusta mucho, pero en especial este programa eh, se, lo que hacemos pues es dar acompañamiento psicológico en la lengua materna náhuatl. Yo pues, soy psicóloga, yo doy la terapia. Entonces, es bien interesante porque yo les pregunto a las señoras, digo, oiga, este pues ya había tomado terapia antes y me dicen, sí, pero pues dejé de ir. Y digo, ¿y por qué dejó de ir? Pues porque él, él o la licenciada, pues no me entienden bien. Y yo no les entiendo bien. Entonces, ¿para qué voy? Pues si nada más estoy perdiendo el tiempo porque ni ellos, ni yo, me, ni ellos me entienden a mí, ni yo les entiendo a ellos. Porque la terapia es en, en náhuatl. Entonces, ahí, ahí hablamos también de, de una parte. Pues, es el importante.
0: tema que hablas de interculturalidad. Donde, o sea, tú consideras entonces que se, se priva muchísimo a, a las mujeres en temas de, por ejemplo, salud mental. Y creo que eso nada más va a ser, un, va a ser uno de los ámbitos en los que se pria, pero por el tema de, de la lengua. Sí, y, y, y no
1: necesariamente desde, eh, como podría decirte, desde, desde nuestras lenguas maternas, que bueno, desde las lenguas maternas que tienen las comunidades indígenas en general, sino también a en general a las políticas públicas que nos puedan brindar eh, dignidad, o sea, que nos den acceso a dignidad. Porque, por ejemplo, también... Eh, Justamente eh, un tema muy, muy importante es el, el tener acompañamiento con una perspectiva de género también. Entonces, eh, pues estamos conscientes que muchas de las comunidades indígenas y rurales también viven en un contexto muy fuerte de machismo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo podemos empezar a deconstruir estos conceptos que a ver, muchas veces también forman parte de usos y costumbres, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo empezamos a erradicar esos usos y costumbres que no dignifican a las personas si todavía de, o sea, no, hay, no hay una concepción también primero emocional y decir esto no está bien, porque no me dignifica a mí como mujer. Pero ¿cómo le hacemos si, por ejemplo, las pláticas, las charlas que van enfocadas a género, pues no tienen una traducción? Y ahora nos vamos a casos más fuertes, ¿no? De atención a mujeres que han vivido violencia. O sea, justamente eh, en algún momento te platicaba eh, de una situación que yo tuve y fue que me, me, me contactaron por parte de una institución que da este acompañamiento a mujeres que han vivido acompañamiento y refugio a mujeres que han vivido violencia y cuando me contactaron eh, la chava pues era una mujer que venía de comunidad indígena y yo le di el acompañamiento psicológico en Nahuatl y entonces yo les preguntaba yo por qué no me contactaron desde antes no y me decían ah pues que no no nunca contemplamos o no se nos pasó por la cabeza la posibilidad de que era una mujer indígena hasta que ella en algún momento llegó a comentar que ya hablan náhuatl. ¿Y uh -huh. por qué? Porque también justo desde el estereotipo, ¿no? Yo la veía, era una, una mujer delgada, alta, tenía la tez clara, ¿no? Entonces, justamente de que, ay, pues, como no es morena, uh -huh. eh, no es bajita, entonces, pues no, no, no pasa por mi cabeza que pueda ser de una comunidad indígena. Y justo eso es lo que trabajan las perspectivas interculturales. La perspectiva intercultural es toma en cuenta todo esto. O sea, claro. siempre piensa que. ¿Cuántas personas pueden tener acceso a este servicio o a este programa? Todas y todos tenemos acceso a, a, a esto, desde el idioma, desde usos y costumbres, desde la cosmovisión. Entonces, también por eso es muy importante la perspectiva de interculturalidad. De, de, o sea, en la, está muy cañón como la
0: necesidad de la interculturalidad en, en como, dices, como dices tú, las políticas públicas enfocadas al género, ¿no? Y más por cómo dices que y, y, es, y, es, y es verdad que eh, principalmente yo creo que en las comunidades indígenas ha de haber un
1: machismo impresionante. Sí, o sea, yo justamente sigo teniendo desde Chipaki, lo que nosotros intentamos hacer es crear también una red y también en Chirigüillas, la colectiva. Uh -huh. Y pues también nos han contactado eh, mujeres, jóvenes, que pues siguen luchando con este estereotipo de que solamente los hombres tienen pueden llegar a estudiar, las mujeres no. O
0: sea, no... actualmente en México sigue habiendo ah, esto. Sí, porque, digo, porque, mira, creo que aquí, y, y es algo que a mí me refutan mucho, como que, hay que, o sea, pues digo, como siempre, como siempre he dicho, la igualdad legal no es igual a la igualdad real, ¿no? O sea, sí, las mujeres ya pueden estudiar y lo que tú quieras, pero, porque, padre que lo mencionan que lo mencionas, comunidades, por ejemplo, indígenas, pues todavía entonces se, us se
1: usa mucho, se, se acostumbra mucho a que las mujeres no estudien. O sea, el hombre estudia muchísimo más que la mujer. Pues, incluso a veces los hombres tampoco pueden tener acceso a la educación desde esta perspectiva de interculturalidad que en las comunidades indígenas, pues, por lo regular, para tener acceso a la educación tienes que migrar, ¿no? Ese es uno, el, nivel, el poder adquisitivo sí. y todo. Hay muchísimos pero, factores. Pero eh, creo que es, es muy importante hacer mención de esto, o sea… Por cultura, por así decirlo, y una cultura muy machista es de que, pues, el hombre es proveedor. Y él, si, a lo mejor, si quiere estudiar, pues, a lo mejor se le apoya. Pero una mujer, ¿para qué? Si sí, ya va a estar en la casa. Sí. O sea, ¿para qué estudias? O no? si
0: nada más pueden pagarle la escuela uno, pues nada más se va. O y se, se, se le da prioridad más, claro.
1: a, a, al hombre, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo, y, y no nos vayamos tan lejos en ese tema. O sea, eh, yo soy exbecaria de una asociación civil que se llama CORDEM, ABP, y beca a mujeres que quieren seguir estudiando a nivel este, pues medio superior. Y muchas de las eh, compañeras que yo tuve en Córdem en su momento, una de las principales problemáticas que íbamos nos daban el acompañamiento psicológico era que muchas de nosotras seguíamos luchando contra este... Eh, 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 este precepto, ¿no? De que solamente, o sea, para qué estudias como mujer, ¿no? Y para qué, para qué estudias, para qué trabajas y porque estás cumpliendo tantos roles, ¿no? Entonces, eso es algo, eso es algo real, o sea, créeme que S si la persona, pasando. o sea, la persona que diga que no pasa es porque está en su burbuja de privilegio y no, no mira más allá de sus codos, o sea, no. eso es algo que pasa y, y es muy raro.
0: Amiga, qué bueno que lo pones sobre la mesa. Y hablando ahorita del tema de, de todo lo que decía de la importancia de la interculturalidad, eh, por ejemplo, de, estas, de estos traductores o traductoras, ¿qué que, que tan, digo, de la que la ayuda, de que este apoyo es urgente, pues es urgente, es muy necesario, pero ¿qué, ¿de cuántas personas estamos hablando? Porque la otra vez yo también leí un poquito sobre que, por ejemplo, ¿saben? pensamos en personas en comunidades indígenas y pensamos en, en comunidades, no sé, sea, Chiapas Oaxaca. Uh -huh. ¿Cómo está Nuevo León, por ejemplo, tú que llevas años viviendo aquí en temas de a, a, hay personas indígenas, comunidades indígenas viviendo aquí en general en todo México? ¿Qué tanto porcentaje hay? ¿Cuántas personas hablan náhuatl o no como para...? Eh, hablar de qué tan necesario sería, por ejemplo,
1: estos traductores. O sea, ¿cuánta gente estaríamos impactando? Estos? Sí, bueno, por ejemplo... Eh, yo siempre me voy y, me, y algo que siempre me preguntan y me dicen ah entonces tú das pláticas nada más en allá en en Juárez este en Escobedo donde hay incidencias de poblaciones indígenas y yo digo no o sea yo doy pláticas y conferencias hablando del tema en todos lados las personas indígenas estamos en todos lados o sea somos sí. somos eh, poblaciones muy grandes no entonces es muy evidente que hay un problema de discriminación muy marcado aquí en Monterrey, tanto así que en el 2014 Monterrey fue nombrado como el primer lugar en discriminación según la CONAPRED. Y en los años que le siguieron, pues también estaban en, en los primeros lugares. Entonces, es también muy importante. En los últimos cuatro años, el, la, la población indígena ha incrementado en un 200%. La incidencia de migración de personas indígenas y de comunidades rurales en un 200%. Digo, no, no te tengo aquí como de pe a pa ahorita Ajá. todo la, los autores y las uh -huh. investigaciones, pero estoy muy consciente de, de eso. O sea, y lo puedes buscar y hay muchos artículos que hablan al respecto ¿no? una de ellas es la doctora Severín Durín que también trabaja mucho el tema de interculturalidad, de hecho ella tiene un libro que se llama Yo trabajo en casa y habla desde las perspectivas de las mujeres indígenas yeah. aquí en Nuevo León eh, al 2015 había un promedio de 121,296 personas indígenas. Y digo en promedio porque muchas veces cuando se hacen los censos hay muchas personas que todavía no se autoadscriben como personas indígenas. Sin embargo, hablan una lengua materna, tienen usos y costumbres originarias de pueblos indígenas o que sus padres o madres hayan venido a Monterrey migrando de comunidades indígenas y que ya nacieron aquí, ya no se consideran mm. indígenas, pero siguen... Teniendo usos y costumbres claro, de las comunidades. Claro. Y, pues, bueno, en cuanto a números, se habla de un aproximado, y eso es en, en los números del, del 2015, que hay un 60, 62 mil hombres y 59 mil mujeres indígenas en un rango de edad de 20 y 29 años radicando aquí en Nuevo León. Son mujeres jóvenes, por lo regular que también venimos a trabajar y también que ha cambiado mucho el, el panorama de la migración. Muchos y muchas de las personas que venimos migrando de, de nuestras comunidades o de otras ciudades eh, acá a Monterrey, que somos de comunidades indígenas Llegamos buscando oportunidades para seguir estudiando Entonces las generaciones Por ejemplo, mi generación, muchos y muchas de nosotras Pues ya tenemos un nivel educativo A lo mejor mínimo de secundaria no. a diferencia de nuestros padres y de nuestras madres, que a lo mejor ellos y ellas no tuvieron acceso a ningún este a, un, a ningún nivel educativo no. y mucho menos hablando de, mis, de nuestros abuelos. Entonces, en números pues sí somos como el 6.9% de la población aquí en 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 Monterrey y a un 352,282, que es el número que yo tengo anotado, y digo en promedio que hablamos sí. Eh, alguna lengua materna aquí en Nuevo León eh, la, la lengua materna más hablada aquí en Nuevo León como en, en el resto del país pues es el el náhuatl entonces el este Nahuatl. también es pero hay muchas hay comunidades mijes otomí zapotecas en Nuevo es, león en Nuevo León hay ah. una gran diversidad o sea de o sea, que
0: hay hay nada más no. como dices tú hace
1: falta salirnos un poquito de la burbuja y, y mirar más allá, o sea, porque sí, sí, o sea, la mayoría, eh, y tampoco es como decir desde un estereotipo, pero justamente desde lo que habíamos leído con la, la doctora Severín Durin en su investigación, pues muchas y muchos de las personas que trabajamos como empleadas y empleados del hogar venimos de comunidades indígenas. Sí. Y las personas que también estamos trabajando en el sector empresarial que trabajamos como esta mano de obra barata, somos personas de comunidades indígenas y rurales. Entonces, también por esta cuestión que tienen bajo niveles escolares bajos y que pues esos son los perfiles que pues este llenan esas plazas como claro. operarios y operarias siendo sí. Monterrey una ciudad pues, industrial, uh -huh. pues somos una gran fuerza laboral también, ¿no? Entonces, es muy importante. Nosotras, como personas indígenas, aportamos mucho también a la economía de Nuevo León, siendo que ah, yo he recibido y he visto muchos comentarios que dicen que nosotras, como personas indígenas, venimos a quitarle los lugares a los y las regias, ¿no? Y entonces, como que, claro que no, o sea, uh -huh. nosotras venimos a aportar también, porque nos han dicho, ay, es que nos quitan plazas en las escuelas, nos quitan plazas en, 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 en las empresas, hay, hay mucho ese tipo de comentarios, súper racistas y clasistas también, discriminatorios. Y no, o sea, nosotros venimos a trabajar, a eso uh -huh. venimos a Monterrey, uh -huh. a trabajar y aportar y, tra y salir adelante, a tener la posibilidad de seguir estudiando también.
0: Oye, amiga, ¿y tú estudiaste aquí en Monterrey?
1: Sí, yo estudié aquí en Monterrey, tengo una carrera comercial, tengo un secretariado, eh, también tengo la técnica, soy trabajadora social. Y pues tengo la, la licenciatura.
0: Oye, y este tema de algo que también quiero tocar es el tema de, 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 la, de la vestimenta, ¿no? Que me, uh -huh. tú me, me has platicado un poquito de, de esta vestimenta, cuando tú, como figura pública que trata todos estos temas de, de las mujeres indígenas o las poblaciones indígenas, los derechos. ¿Se te exige a ti de cierta manera esta vestimenta? ¿Crees que sigue manteniendo un estereotipo
1: o cómo es que tú lo tratas? Pues sí, yo muchas veces eh, sí me he dado cuenta de que me han llegado a hacer como comentarios de ay, pero tráete tu blusa bordada, está muy bonita. Y yo es como, ah, pues entonces si me voy con una playera normal o me voy en jeans, entonces ya no cuento o, mm -hmm. <risa> o cómo está la onda, ¿no? Sí. Y justamente en, en algún momento también eh, cuando tuve la oportunidad de, de conocer a Yalitza y fue gracias a ti, por cierto, uh -huh. en el foro, allá en el Tec, este yo le preguntaba como esto, ¿no? O sea, cómo había llevado ella pues estas críticas de que pues la vemos vestidas con vestida con ropas de, de marcas y como no siempre portando eh, el, su traje originario de su comunidad a sus comunidades porque sé que ella pertenece a dos. Entonces, eh, me decía, lo que me acuerdo mucho que me dijo, pues que te valga, ¿no? O sea, tú vístete como tú quieras también y justo también es este estereotipo, hay algo bien interesante también ahí de que como personas de comunidades indígenas o rurales o de una clase social baja, no tenemos acceso o no se nos permite tener el derecho de tener acceso a cosas bonitas es como, no, o sea, por, porque eres pobre no puedes comprarte algo bonito tienes que comprarte algo que te ayuda a no morirte de hambre no sé si me explico, ¿no? Es como esta cuestión de, ay, pues, eh, vienes de comunidad indígena y pues los y las indígenas, pues, son pobres. Entonces, ¿cómo te vas a poner un vestido bonito, una ropa bonita? Entonces, no los no les estás representando. Que era justamente estas críticas que se le estaba haciendo a Yalitza. Ay, y entonces, sí. es justamente un estereotipo que se sigue perpetuando, ¿no? Que o sea, tienes,
0: tú eres una mujer indígena, representas a mujeres indígenas, entonces tienes que vestirte con tus vestimentas originarias.
1: Ajá, y también va pa, pa, para hombres, ¿no? Me, sí. me, me han dicho de que pues para la foto. También ir, pues no, o sea, no somos una pieza de exhibición para que te puedas tomar fotos con, con nosotros y nosotras. O sea, es, eso depende mucho de, de cada uno. O sea, hay muchas personas que siguen portando su traje originario y yo digo, qué chido, o sea, qué padre que todavía hayan preservado esa, ese uso y esa costumbre. Pero en mi caso yo crecí en la ciudad. O sea, yo la primera vez que me puse una camisa que es originaria de mi comunidad, yo ya tenía, pues, tengo 29, ya tenía como 25 o 26. Y cuando las porto, yo las porto con mucho respeto porque también sé que no las he portado siempre. Yo no yo no me siento como también cómoda de irme a mi comunidad y ponerme todo la, la, el traje originario porque no lo utilicé toda mi vida. Y sigo resignificando. O sea, nuestras propias comunidades también tenemos nuestras propias problemáticas, ¿no? Mm. Entonces, yo la utilizo con mucho respeto y cuando la utilizo, la utilizo... Eh, eh, muy muy orgullosa, pero es cuando yo cuando quiero. Cuando tú
0: quieras, Me encanta eso. O sea, o sea cuando es, tú eh, y
1: justamente también es, es, es la autonomía que nos da también a nosotras De poder como decir como tú ajá. quieras,
0: cuando tú quieras. Y ahorita me pongo mi camisa hermosa bordada, la cual me siento muy orgullosa, pero mañana me quiero poner una Fans. camiseta de... Ajá, ajá. pants, una hoodie, ¿no? ajá. ya Entonces, no sí, es algo que como el exigirles eso es como perpetúa ese estereotipo, sí, ¿no? De ya. que la ajá. mujer indígena tiene que ser así y verse así y eso, pues siento que sigue perpetuando toda la discriminación a las mujeres que se ven así o que no se ven así.
1: Y eso limita a las a las mujeres indígenas el tener acceso a servicios públicos que son necesarios para ellas también. ¿De qué manera? Porque, por ejemplo, si eh, una mujer, o sea, yo voy justamente así como me ves, ¿no? Voy a levantar una demanda, ¿no? Y a lo mejor, tal vez yo necesito un acompañamiento intercultural de traductores, pero como no me veo como una mujer indígena, según el estereotipo, ¿tú crees que me van a dar un traductor o una traductora? ¿O me van a dar un acompañamiento desde una perspectiva intercultural? Mm. Porque hay un estereotipo, o sea, ni siquiera se les pasa por la mente preguntar en muchas ocasiones, justamente el caso que te, que te comentaba hace rato. Entonces, seguir perpetuando estereotipos también limita el acceso a, a pues, los derechos humanos básicos de todas claro. las personas.
0: Y también se habla de que hay una triple opresión, ¿no? Cuando hablamos de, de, de las mujeres indígenas, que es una opresión, pues, de clase, una opresión de, de raza o etnia, uh -huh. y una opresión de por, de cuestión de género. de género. Entonces, ¿tú de qué manera has vivido esta... Bueno, ¿has vivido esta triple
1: opresión? Y si sí, ¿de, de qué manera? Pues yo creo que también aquí entra como todo este tipo de... Eh, esta violencia estructural que hay, ¿no? O sea, yo para estudiar, Jessy, o sea, a mí todo el panorama me decía no. no tanto social, tanto económico, o sea, también por género, o sea, a mí todo me decía no estudies. Y yo el poder haber terminado la carrera fue un reto. O sea, fue un reto tanto... Me acuerdo cuando yo dije, yo tengo que entrar a una... Voy a entrar a una escuela privada. este, Y era de, no, o sea, como tú, si ni te alcanzas es para comer. ¿Te ¿Quieres meter una privada? Uh -huh. Y es como, no, métete tú a la pública. Y yo decía, no, pues es que yo no puedo dejar de trabajar un semestre, porque mi plan era, no sé, entrar a la, a la uni. Yo no puedo dejar de trabajar un semestre para que mi primer horario sea como todo sin por ningún lado. O sea, tengo que seguir trabajando. Y entonces también era como esta cuestión incluso también de, de género, ¿no? De que pues ya estás grande. O sea, yo entré a los 18 a, a la prepa y de que pues, uh -huh. pues mejor ya cásate, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo tratando de, de estudiar? Entonces, creo que también va mucho por ahí. O sea, el tener acceso a educación, este eh, creo que me pegó mucho por ahí, pero pues sí es cierto. Y te digo, yo estoy en una situación de mucho privilegio. Era justo lo que te iba a decir. O sea, y tú hablándolo
0: como una mujer, este, eh, una mujer indígena con privilegios. Pero, ¿de qué manera consideras tú que las mujeres indígenas que, que no estén en tu posición... ¿De qué manera estén, enfren estén enfrentando todo este clasismo, todo ese racismo? O sea, ahora sí que, de la manera más aterrizada, ¿cómo en su día a día pueden estar viviendo esto? Ay, pues es, pues es que ahí se... Ay. Porque siento que va, como dices tú, es algo tan estructural, que siento que puede ir desde hacen el feo en, eh, en en una tienda o como, como, como decías tú que es que está tomado como un in, que lo usan como un insulto a esta palabra o hasta que te en un trabajo o algo así sí o sea Entonces, creo que
1: lo resumiste perfectamente no o sea a mí me ha tocado muchas veces también no sé sea, que entro a una tienda y me tocó en una ocasión muy marcado se vio muy marcado entré con una amiga este ella de test muy clara y entramos juntas y las dos andábamos igual de greñudas. Andábamos, veníamos de, de, de la casa, andábamos platicando y andábamos sin greñudas las dos. Y el guardia no se me despegaba a mí. A mí, en específico, a mí. Uh -huh. Y entonces... Y, y, Como desconfiando de ti. Exactamente. O que me revisan a mí la bolsa al salir de una tienda, ¿no? También. Justamente también el, el, el acceso al, al, al trabajo. O sea, el no hablar una... O sea, yo tengo un privilegio y una fortuna muy grande que es que yo hablo náhuatl y español, son mis dos lenguas maternas pero imagínate para las mujeres que no pueden hablar Español, que también tienen esa barrera del lenguaje.
0: Y que no solo no pueden hablar, sino que además tienen que esconder que hablan náhuatl, porque como dijiste, dijiste tú, supongo que no eras la única que buleaban o se burlaban uh -huh. de ella de chiquita cuando se dan cuenta que hablaban náhuatl. Supongo que eso le pasa a todas las. A, a, a muchas, muchas personas, personas, a muchas personas indígenas, indígenas, indígenas les
1: puede llegar a pasar, pero pues, digo, ya en esta parte de pues hablas tu lengua materna y es la única, pues no, no hay una manera de ocultarlo. Claro. Pero también. Es como esta parte de okay, no hablas español, hablas una lengua, un idioma originario, eh, no sabes leer y escribir. O sea, creo que con esas dos, con esos, con esas dos. O sea, muchas mujeres, y, 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 ajá, o sea, y volvemos a las generaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, las generaciones de mi mamá y mis abuelas que también están viviendo aquí en Monterrey, que pues si nosotras hemos batallado y hemos tenido que arrebatar este derecho que nos corresponde y lo hemos convertido casi casi un privilegio las generaciones, por ejemplo, las mías al tener acceso a educación, pero las otras mujeres y hombres y mujeres pues, que no tuvieron acceso a la educación, o sea, estaba ah, está muy difícil sí. todavía en ese aspecto.
0: O sea, ¿cómo, cómo buscas prosperar, tener una mejor calidad de vida, desarrollarte personal, profesionalmente, simplemente con la manera en la que te desenvuelves, en la que te comunicas, está cañón. Salir a la calle, que ya luego, luego te, te estigmaticen, te, te vean feo, pues está muy cañón. O sea, sí, y, y
1: también existe la, la, la discriminación positiva. O sea, a mí me acuerdo mucho, en una ocasión eh, fui a un taller
0: uh -huh.
1: y este, todos eran eh, profesionistas, eh, todos y todas. Y, este, y me acuerdo que cuando yo después, o sea, todos nos tratábamos normal y así, ¿no? Cuando después de que yo digo que vengo de una comunidad indígena, me acuerdo que saliendo ya de, 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 del evento, me dicen, oye, ¿cómo te vas a ir? Y yo de que, pues, pues, ahorita veo que agarro, ¿no? Me dice, ah, es que existe una aplicación que se llama Uber, ¿no? Pero la tienes que descargar si ¿Sí tienes un celular? No. Este, o, y yo, no me sí, digas. o sea, yo tengo un secretario en computación y microcomputadoras, o sea, eso no tiene nada que ver, o sea, pero es justamente esta discriminación positiva, ay, pobrecitas, pobrecitos, nuestros pueblos indígenas, no, o sea, eso también es discriminación, es una discriminación positiva, claro. igual como con las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Es como, ay, pobrecitos, pobrecitas, y, sí, en ay, chiquito, diminutivo, ay, y en... o sea, también existe uh -huh esta onda también está bien cañona. No, no sé y cuando... eso te limita a final
0: de cuentas, porque no le estás, o sea, eso no, 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 es, no es algo, no estás siendo chido, no es algo que te ayude, es lo contrario, es algo, son limitantes, son prejuicios, son estereotipos Ajá. que a final de cuentas siguen perpetuando pues toda esta discriminación o todo este rechazo hacia estas comunidades.
1: Sí, entonces está, digo, es un tema muy interesante.
0: Está, ok, <risas> bueno, vemos todo lo, o sea, es, es algo muy grande, definitivamente, es algo muy, muy, muy cañón. Algo que quiero antes de, o sea, porque quiero también como que qué propones tú, qué, cómo, qué soluciones podemos dar. Pero antes quiero también un tema que mencionaste antes y no quiero que dejar de mencionarlo aquí. El tema de, de, de la violencia hacia la mujer con perspectiva de género, que ya hemos hablado de políticas públicas, pero el tema de los feminicidios que estuvimos hablando. Sí,
1: está muy interesante. Mira, bueno, pues el 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Indígenas uh -huh. y parte a raíz de... Eh, del pues fue un asesinato brutal de Bartolina Sisa, que es una mujer indígena eh, Mayara, ah, sí, creo que sí, y que fue eh, pues fue asesinada. O sea, por ella era una luchadora incalzable y estaba como toda esta onda de de la conquista todavía, o sea, ya la descuartizaron prácticamente, este fue una líder de opinión. Y, y a partir de, de esto, pues fue que se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Indígenas y es para visibilizar la lucha de las mujeres indígenas, ¿no? Y cuando hablamos de visibilizar, es muy interesante, ¿no? Porque justamente a veces a mí con, con esta parte de de ponerlo como un, un halago de que no es que tú representas a las mujeres indígenas y más mujeres como tú y yo o sea, como que más habemos un chingo uh -huh. y muchas mujeres indígenas que siguen que están trabajando todos los días incansablemente que luchan en silencio uh -huh. porque no se les visibiliza y entonces justamente te digo pues en cuanto a los feminicidios no si como mujeres indígenas vivas no se nos cuenta, muertas nunca existimos, porque también, o sea, si yo te digo ahorita, Jessica, a ver, Jessica, agárrate la compu y dime cuántos feminicidios de mujeres indígenas hubieron este año, no hay. vas a batallar mucho. Okay. y para qué nos sirve saber si hay feminicidios de mujeres indígenas justamente para destinar los recursos a políticas públicas que nos protejan nosotros como mujeres indígenas desde una perspectiva de género inter intercultural también. Lo que hablábamos de
0: por ejemplo de o como una psicóloga o una trabajadora social eh, al cualquier refugio, etcétera, que pudiera ayudar a estas mujeres en esta situación de violencia, ni siquiera se podrían entender porque ni siquiera están estas traductoras, por ejemplo. O sea, ese es más o menos por al, un ejemplo de lo que te refieres. Sí, o sea, a, a eso nos vamos. Y ¿no? no hay cifras, y lo que no mides no lo puedes controlar y menos lo puedes intentar cambiar.
1: Sí, o sea, justamente también lo que hablábamos en algún momento este, eh, con, con otras este eh, mujeres especialistas que han trabajado otros temas, por ejemplo, el tema de las mujeres con discapacidad. Y eh, decían, pues, es que no, te, no nos cuentan, entonces no aparecemos, o sea, no existimos. O sea, sin números no existimos. Sí, número entonces, no existimos. está súper fuerte, ¿no? Eh, María Ángel, este, la que habla también mucho de este claro, tema. Claro, que va a estar pro próximamente aquí Yuhu. también. Eh, este Entonces, justamente era eso. no ahora Le digo, ahora súmale una mujer indígena con alguna discapacidad de alguna comunidad, eh, bueno, o sea, a lo mejor si sí pertenece a la comunidad LGBT, este, o sea, le pones todo eso y es el hecho para que menos aparezca en el mapa. Uh -huh. Y es importante visibilizarlo también, porque muchas veces también pues parte también de, de, de analizar cómo por qué se dan estas dinámicas de violencia también. En un caso muy fuerte que en algún momento me tocó atender de una mujer indígena y me decía, pues es que a ella su pareja la había rapado. en no un ¿Rapado? La rapó. Y me decía, pues es que a mí él, él no me pega. O sea, él nunca me ha tocado eh, de que me golpee o que me violente. Dice, violencia era pues las golpizas que le metían a mi abuela, ¿no? Mi abuelo la arrastraba en el caballo allá en mi pueblo. Entonces... También esta cuestión justamente de analizar por qué se dan este tipo claro. también de dinámicas de violencia, los feminicidios a partir del machismo, ¿no? Porque al final de cuentas, usos y costumbres también son diferentes. Justamente lo que te hablaba en un principio. Hay usos y costumbres que nos dignifican como personas y que verdaderamente vale la pena rescatar. Pero claro. hay otros usos y costumbres que hay que erradicar claro, y que sí. tenemos que definitivamente decir esto ni de chistes se los heredo a mis hijas o a mis hijos. Pero es un, es, un, es un problema muy 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 grande. Me
0: impresionó o sea. el tema que dijiste de las de, de las cifras. este Como dijimos, lo que no puedes medir no se puede controlar, no se puede intentar cambiar. Y, y, y cómo está también esa invisibilización de las mujeres indígenas pues simplemente en los números. O sea, cómo puede existir eso. ¿Y cómo, cuál fue la frase que me dijiste que se me hizo muy fuerte? O sea, se,
1: sí, como mujeres, o sea, vivas, ¿no? O sea, no, no nos cuentan. Uh -huh muertas nunca existimos. Está y es fuerte. fuerte, y es wow. muy, muy, sí. muy fuerte. Leita, se me puso la piel chinita. <risa> y, y soy bien mala para los nombres, pero eh, esta chava que salió en una de las mujeres más poderosas que tiene la lista de los feminicidios, María se llama, creo, este, Soy bien mala para los nombres, pero sí, sí, sí claro. En que En algún notifico. momento la contacté, le mandé un mensaje justamente, le dijo, oye, ¿tienes tú los datos de las mujeres indígenas que, pues han vivido, bueno, perdón, que que murieron por feminicidios y me dicen no, o sea, pues es que no hay una una parte, digo, yo no conozco mucho como esta cuestión, pero de en los peritajes, en entonces que se tome en cuenta eso al momento de evaluar el como caso. Como una
0: característica importante Ajá. y que claro que debería de ser porque y... tienen que tomarse
1: medidas especiales para eso, ¿no? Ajá. O sea, para tratar ese problema. Exactamente. Digo, yo no soy especialista en ese tema. Uh -huh. Sin embargo, lo veo como pues, desde, desde las realidades que yo he vivido y en los contextos que he tenido la, claro. pues, la oportunidad como de convivir con otras mujeres. Y al final también los contextos son muy diferentes. Se tiene que claro.
0: atender de una manera diferente, claro. Sí. Como pues... dices tú, con perspectiva de género, pero también intercultural. Amiga, bueno, y ya que dimos está, está, está muy cañón todavía para los que dudaban si <risa> había clasismo o racismo en México, este, ya que vimos cómo está todo este, eh, el escenario, toda esta discriminación, ¿qué, qué, 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 qué crees tú que hace falta que, que en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra mentalidad, en nuestra educación, para combatir todo esta, este rechazo, toda esta discriminación, todos estos estereotipos, ¿qué le hace falta a México?
1: Pues justamente creo que, te digo, eh, a mí en lo personal creo que es muy importante no pensar en base a nuestros privilegios. O sea, eh, no medirlo con esas con esa reglas
0: sí, de cuenta. Sí, o sea, de que hay,
1: no, pues es que aquí no pasa. No, o sea, eso es en tu entorno. O sea, acércate a, a ver a otras realidades, ¿no? Justo un tema muy polémico, ¿no? O sea, que fue el aborto. Que dices, no, pues es que lo van a tomar como método anticonceptivo. Y yo, neta, neta, deberías de ver las condiciones y, y la violencia sexual a la que son eh, sometidas muchas mujeres indígenas y que para ellas... El tener una cría más, un hijo, una hija, no es una opción por la manera en la que, de, de, por la situación de pobreza y de vulnerabilidad en la que viven, y que han muerto tantas mujeres indígenas y de comunidades rurales intentando hacerse un aborto. Y no es porque lo vean como método anticonceptivo, es porque las realidades en las que ellas viven es, son muy difíciles, independientemente de, la, de, de, de por qué tomen la decisión de abortar. Pero si nos vamos a eso, o sea, y lo y lo, y, y lo desmenuzamos aún más, es un, es un problema muy fuerte. Entonces, es o sea, es de, prefiero seguir teniendo uh, hijos, hijas, para que no me castigue, eh, no sé, Dios, no, pero... La forma en la que eh, eh, está, también son sometidas muchas veces, o sea, pues estar consciente que muchas, muchas veces también son por medio de violaciones. Y eso, desgraciadamente, en muchos de los casos en los que he acompañado a mujeres indígenas, es muy difícil que una me diga que no ha vivido violencia sexual.
0: En serio mío.
1: Es algo, o sea, es algo muy fuerte.
0: Es algo que prevalece. Es algo muy que estás fuerte. presente
1: Ajá, entonces no digo que todas lo hayan uh -huh. vivido, pero de alguna u otra manera pues tú sabes que la violencia sexual hay una infinidad de acciones que te llevan a ese punto, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, han vivido muchas, muchas veces ese, ese tipo de situaciones. Entonces, por eso es muy importante salirnos de nuestra burbuja. Informarnos. Privilegios, informarnos, ser empáticos, empáticas, visibilizar también. O sea, a mí me ha tocado grandes aliadas que me han dicho, oye, pues es que esto es muy discriminatorio y aquí está Belén. O sea, denle su espacio, denle su lugar. Entonces, también como también no quedarnos callados y calladas cuando vemos este tipo de, de situaciones, alzar la voz también. Claro. Y entonces, es creo que la empatía, alzar la voz y obviamente tener una perspectiva de interculturalidad en todas las políticas públicas y fomentarlas y pedirlas y exigirlas.
0: Exigirlas, claro, sensibilizarnos ante estos temas. O sea, creo que el hecho de, de empezar a, a hablar y a tener estas conversaciones incómodas con personas creo que es gran parte del cambio, ¿no? Con personas que tienen ahí muy, muy adentrado, muy arraigado todo el tema de la discriminación, que si son machistas, racistas, que creo que todos tenemos, o sea, ojo, yo siempre digo, esto es algo que todos y todas tenemos de alguna manera eh, o la mayoría de alguna manera porque Así fuimos educados, nuestra cultura es así. O sea, no se trata de señalar culpables de que tú, esto, tú, no sé qué, no, muré machista, no sé qué. Pero el empezar a tener estas conversaciones entre nosotros, entre nosotras, espacios donde se visibilice todos estos, todos estos problemas, creo que es algo sumamente necesario, ¿no? Y como dices tú, él también levantar la voz eh, y, y, e interrumpir y, decir, y empezar a decir, oye, esto no está bien, esto es clasista, esto es discriminación, esto es misógino, esto es machista, mm. esto no es normal. Creo que podemos empezar también mucho este, con el tema de, ahorita que dices tú que gran parte de las, de, de las mujeres eh, que están trabajando eh, de población indígena también trabajan como empleadas domésticas, también cómo tratas tú. A, a, las, a las personas que están en eso ¿no? sí, o sea, o sea
1: como empleadora uh, como, como empleadora como empleadora sí. que tienes una empleada del hogar también que está trabajando contigo es también muy importante como primero creo que como cambiando un poquito el tema en ese aspecto también pero por ahí va es primero el primer paso es asumir que todos y todas en algún momento hemos sido discriminativos y que hemos claro. he tenido actitudes misóginas claro y partiendo de reconocer el problema es empezar a trabajar en nosotras primero como personas para poder seguir aportando a la sociedad con, con aportaciones que no sean excluyentes, que no sean discriminativas, que no sean sexistas. Entonces, eso, eso también es una tarea que todos y todas tenemos muy pendiente, que es trabajar primero en nosotras mismas y, y, y hacernos conscientes de cuáles son, de qué manera contribuimos a esas problemáticas. Sí. Trabajarlas nosotras y nosotros mismos, y ahora sí, ver de qué manera podemos contribuir a la vida de otras personas y a nuestra sociedad en general. Me
0: encanta, amiga. Darnos ahora sí que un clavado hacia nosotros mismos, nosotras mismas, cuestionarnos, y pues ahora sí que cambiar, transformar, corregir lo que sea que hagamos en nosotros, y de ahí ya para afuera, todo el cambio. amiga pues... Pueden empezar compartiendo este podcast, este episodio para empezar, que tiene muchísima información muy valiosa. Y, y, y les pido también que, como dijo Belén, en todas las identifíquense o, o más bien eh, empaticen con todos estos comentarios, con todas estas vivencias experiencias que ella ha tenido, que ella ha vivido, por ejemplo, con, este, siendo una mujer indígena aquí en, en Monterrey, en Nuevo León, si nos están escuchando de otras partes, poblaciones indígenas hay en todas partes, o sea en, en todos los países también, sé que nos escucha gente de, Latino, de toda Latinoamérica, también seguramente tienen ahí sus comunidades indígenas y pongan mucha atención, trabajemos en poner mucha atención, yo me comprometo también a hacerlo en, en estos detalles, en estas experiencias en estos comentarios, en estas etiquetas, roles que estamos perpetuando. <coughs> y, y, y ahora sí que pues estar, estar busos, estar al tiro, porque seguramente, como dices tú, todos de alguna manera lo hemos hecho, nos hemos tirado ese comentario, hemos juzgado de esta manera, y, y empezar a ponerle atención para si sí si nos damos cuenta, si sí si nos está cayendo el 20, nos está cayendo el saco, pues órale, o sea, nunca es tarde para ahora sí que construirte y, y cuestionarte y empezar a cambiar estas, estos roles y estas ideologías, ¿no? Entonces, bueno, pues, amiga, antes de cerrar, este quisiera nada más que nos que nos nos compartieras tus redes sociales, cómo te podemos contactar. Y si alguien quiere también pues ser parte de Chipaki, de, de, sí, de muchas, tu fundación, pues, cómo te pueden ayudar en todo tu increíble activismo que me
1: encanta que estás haciendo. Muchas gracias. Pues, nos pueden encontrar en redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como Chipaki. Se escribe con X-I-P-A-K-I, las dos, y latina. Y pues así estamos en, en, en Instagram y en Facebook. Yo estoy como Ana Belén E, K, o sea, E de hiloteca de Kilo A. Estoy así en Instagram y pues ahí me pueden seguir. Y por lo regular subo información con eh, con este tipo de temáticas, género, este desarrollo personal e interculturalidad.
0: Me encanta. Muy bien, pues ahí tienen las redes de mi súper amiga. Eh, y, y pues bueno, espero que haya sido tan fructífero este episodio como fue para mí. Amo tenerte de amiga, amo estar eh, compartiendo pues esta plataforma con personas como tú. Muchísimas gracias por tu tiempo y, y pues esperemos que mucha gente conozca su trabajo también para que se unan a esta lucha, que es ahora sí que todos los días, paso a pasito, vamos cambiando un poquito esta sociedad. Muchas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente episodio.